0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast. Diesmal die Episode mit Pascal Fay von mehr Geschäft. Pascal hat uns ganz tiefe Einblicke gegeben in das ganze Thema Online-Marketing, wie man Lead-Generierung möglichst automatisiert und wie man einen Funnel aufbaut mit allem, was dazugehört. Und auch mit den Sachen, die einem vielleicht ein bisschen unangenehm erscheinen mögen, wenn man einen Funnel darauf ausrichtet, immer die nächste Stufe des Vertriebsprozesses zu erklimmen. Darüber hinaus hat Pascal uns ganz viel in seine persönliche Geschichte, aber auch in seine Denkmuster einblicken lassen. Und er hat uns verraten, warum Selbstdisziplin die höchste Form der Selbstliebe ist. Jetzt also viel Spaß mit Pascal Fei von Mehr Geschäft. Pascal, schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns hier mal ein bisschen austauschen können. Kannst du mal so in zwei, drei Sätzen sagen, was Mehr Geschäft eigentlich macht? Mhm. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Marco, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr da seid.
1: Mehr Geschäft ist eine Business-Coaching-Firma, spezialisiert auf Business-Building und Business-Scaling wenn du, sagen wir mal, so Themen wie Vertriebsautomatisierung, Kunden, also Automatisierung der Kundengewinnung, Digitalisierung deiner, deines Vertriebs, aber auch Automatisierung deiner Leistungserbringung, wenn das so Themen sind für dich, weil du sagst, ein Unternehmen ist eigentlich ein Vehikel, mit dem du ein schönes Leben führen willst, so dass das Unternehmen irgendwann mal für dich arbeitet und nicht permanent andersrum, dann hat mehr Geschäfte, glaube ich, spannende
0: Inhalte, Coachings und, und Tipps, für diese Zielgruppe. Okay, da, da muss ich gleich mit einer Frage reingrätschen, nämlich du hast ähm, das schön definiert, finde ich, also ist zumindest mal klar, dass das dass ein Unternehmen sozusagen, was ist, was ein Vehikel für den Unternehmer ist. Ja. Wie stehst du zu der, zu, der, zu der Grundidee, dass ein Unternehmen ja einen Mehrwert, sagen wir mal, für die Gesellschaft, die, die Welt, was auch immer, also dieses Purpose-Driven- ähm, damit zum Beispiel Krebs zu heilen oder so, ähm, dass das der Zweck eines Unternehmers ist, was ja die Rolle dann ein bisschen anders definiert, als als du sie in der Zusammenfassung zeichnest. Ja, ich finde, dass es da,
1: da gar keine Regeln gibt und ähm, ich glaube ganz grundgenerell, dass das was du mit deinem Geschäft tust, mit deinem Unternehmen, egal wie groß es ist, wenn das kein Value stiftet, also einer klaren Zielgruppe keinen klaren Mehrwert bietet, dann wird es ohnehin in die Hose gehen. Ja. Wie groß das Thema jetzt ist, ob ich, sagen wir mal Elon Musk-Style sage, also Big Vision ist, ich muss die Menschheit auf den Mars transportieren, und ansiedeln. Oder ob das ist, ich bin, weiß ich nicht was, ich bin, ähm, ich habe eine tolle Firma für Inneneinrichtungen und ich liebe es einfach, Menschen, Familien dabei zu helfen, sich in ihren vier Wänden noch viel viel wohler zu fühlen und dadurch ein schöneres Familienleben zu haben. Das ist eine ist ja riesengroß, das andere ist ja mhm. lokal klein. Ich finde nicht, dass man das bewerten sollte. Und Sage ganz einfach, wenn du eine tolle Leistung hast, die deine Kunden ähm, glücklich macht und die Kunden Wert erkennen lässt, dann ist das prima. Und dann unterstütze ich das persönlich. Und ich habe für mich immer gesagt, solange ich vom Ethos her hinter Geschäftsmodellen stehe, vom Ethos, von der Moral her, äh,
0: unterstütze ich die. Und ähm, so sehe ich das. Das ist ja ganz spannend, weil wenn wir mal noch einen Schritt zurückgehen bist du ja jetzt nicht einer, der sagt so, ich habe jetzt rausgefunden, dass man im Internet auch Online-Kurse verkaufen kann, sondern du hast ja davor Unternehmen schon gegründet, mhm. aufgebaut und damit dabei was gelernt. So, genau. Ähm, was ist so, der, wenn man den Schritt zurückgeht, mal de deine unternehmerische Reise bis hierher gewesen? Also welche welche Themen haben dich schon begleitet?
1: Also ich habe recht früh angefangen, mit 21 meine erste Firma gegründet, die dann auch eine Pleite wurde, aber die Learnings waren halt wirklich Gold wert. Das war ein Dienstleistungsunternehmen, Vermittlung von Zielgruppen sozusagen. Also ich habe Franchise-Nehmer, angehende Franchise-Nehmer oder Existenzgründer beraten, dabei ein fassendes, ein für sich passendes Franchise-System zu finden. Und meine Kunden waren sozusagen, war die Franchise-Wirtschaft, denen ich Franchise-Nehmer vermittelt habe, dann gegen Provision. Und ähm, im zweiten Anlauf habe ich das dann digitalisiert mit ne, mit einer kleinen Internetplattform und habe meine Anteile dann irgendwann an meine Mitgesellschafterin veräußern können, bin rausgegangen und habe dann ähm, mit einem recht bekannten Internetunternehmer aus Deutschland ähm, eine, das ist also ein großer, großer Schritt dann gewesen, wir haben eine Kosmetikstudiokette gekauft, weil wir das Ziel hatten, die zu mittels Franchise wachsen zu lassen, das war mhm. also dann auf einmal der Kosmetikmarkt und da hat sich für mich so langsam schon auf meiner Reise herauskristallisiert, dass ich einer der Unternehmertypen bin, die nicht zwingend in ihr eigenes Kernprodukt verliebt sein müssen. Weil, also ich habe knapp zehn Jahre lang wirklich Hardcore-Kosmetik gemacht, bin aber persönlich jetzt nicht so der riesengroße nagellack fan <lacht> <lacht> ähm, Aber da kommt das wieder, wo ich halt sage, naja, na ja, so, solange ich aber vom Ethos her und von Moral stehen kann, finde ich das toll, ne? und wenn ich einen Mehrwert liefern kann. Und ähm, dann war ich also lange Zeit im Kosmetikmarkt, da war es schwierig insofern, als dass unsere Nagelstudio-Kette selber nicht so wirklich abgehoben ist. Hatten wir einfach 2008 bei Lehman Brothers Pleite, hatten wir Schwierigkeiten, die Finanzierung für die Franchise-Nehmer zu kriegen. Hm. Und dadurch waren wir bei 26 Filialen, war am Ende unser Wachstum einfach gekappt. es ging nicht weiter und wir hatten einen riesen Rate Das war nicht wirklich stark, das Geschäftsmodell. Und ähm, dann kam so die Lektion, okay, du musst durchhalten, dann wirst du irgendwann auch vom Schicksal belohnt. So kam es auch, indem einer unserer Zulieferer Pleite ging. Wir haben ja Kosmetikprodukte für unsere Studios eingekauft. Und dieser Kosmetikgroßhandel, dieser Zulieferer, ging pleite, obwohl es ein tolles Unternehmen war mit guten Produkten. Dieses Unternehmen haben wir aus der Insolvenz herauskaufen können, dann saniert und dann expandiert. Und das habe ich aufgebaut zu Deutschlands Marktführer für Hand-, Nagel-, Fuß, Unsere Kunden waren Nagelstudios im Wesentlichen, ein paar Kosmetikstudios und ein paar Friseure. Und... Ähm, hab das auch sehr E-Commerce-lastig aufgebaut, auch ein bisschen so als Pionier, weil in dieser Branche gab es E-Commerce eigentlich gar nicht und alle haben auch gesagt, nee, nee, die Zielgruppe kauft nicht online. Das hat sich herausgestellt, hat doch ziemlich gut funktioniert und habe dann mit meinem Geschäftspartner zusammen, dann haben wir eine kleine Beteiligungsfirma gegründet mit dem Ziel, angestaubte Versandhandelsunternehmen zu akquirieren. Um, Synergieeffekte zu nutzen, indem wir Logistiken, Logistikzentren zusammenlegen, so den klassischen Effekt hast, Kosten runter, Umsatz hoch. Ähm, das hat mal geklappt und mal auch nicht. Also ein paar unserer Geschäfte waren leider auch nicht vom Erfolg gekrönt, aber ein paar waren gut. Die konnten wir dann auch wieder veräußern. Und das waren von bis, Also wir hatten Versandhandelsgeschäfte, Dessous, ähm, Wohnaccessoires. Ich hatte Deutschlands ähm, größten Versandhandel für Staubsaugerbeutel und Staubsaugerzubehör. <lacht>
0: Staubbeutel. Das habe ich in deiner, in deiner Insta-Story gesehen.
1: Genau, ja, ja, ja staubbeutel.de. Gibt es auch heute noch, haben wir, haben wir gekauft, dann ein bisschen frisiert, getuned und dann verkauft wieder. Ja. Das war toll, wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt. Und deswegen eben so, da bin ich wahnsinnig dankbar für, lernen zu dürfen, sagen wir mal für mich so schwerpunktmäßig im Thema ähm, Versandhandel, E-Commerce, Online-Marketing, wie du Vertrieb maximal automatisieren kannst. Aber eben nicht nur rein online, sondern ich hatte auch einen Außendienst, call, eigene Callcenter. Also wir haben schon so die gesamte Klaviatur gespielt. Und das sind Erfahrungen, die ich heute einfach dann
0: weitergeben darf, auch an unsere Kunden bei Mehrgeschäft. Und, Und sind das, sind sozusagen, sind die noch in deinem Bestand, die anderen Unternehmen, oder bist du Nein. jetzt sozusagen ganz im, in Mehrgeschäft investiert, auch was deine Zeit angeht, oder hast du noch Nebenschauplätze? Neben ähm, mittlerweile nicht mehr. Also die letzten zwölf Monate waren für mich sehr stark Fokus geprägt. Ich habe
1: 2015 meine, den Entschluss für mich gefasst, habe ich schon ein Jahr vorher gefasst, aber es hat dann ein Jahr mhm. gedauert, um das vorzubereiten und Nachfolger zu suchen, etc., ähm, aus, ne aus meiner Kosmetik, aus meiner Kosmetikbeteiligung und der Beteiligungsfirma rauszugehen. Ich war da auch nie, ähm, Großanteilseigner, Und ne? ich hatte so meine, meine, meine Prozentpunkte, das war auch alles in Ordnung, ähm, und da bin ich raus und habe dann gesagt, gut, was machst du denn jetzt? Und da war für mich schon klar, ich habe Lust, mich auf das Unternehmen, mehr Geschäft zu äh, fokussieren. Gegründet habe ich das nämlich schon 2013, aber mehr so als kleines Projektchen, das dümpelte so vor sich hin, das war mhm. gar kein richtiges Geschäft. Und habe gleichzeitig mit äh, meinem besten Freund zusammen ein, ein Versandhandelsgeschäft im Bereich amerikanischer Lebensmittel gegründet, ähm, bei dem wir also im Prinzip den amerikanischen Supermarkt nach Deutschland importieren, containerweise mit so großen Containern, 40 Fuß Containern auf Schiffen und wir vertreiben das hier B2B an die großen Supermarktketten, die man so kennt und das ist noch sozusagen so wirkliches Versandhandelsgeschäft, da bin ich aber operativ sehr wenig involviert und schwerpunktmäßig ist auch meine
0: Zeit wirklich in Mehrgeschäft mittlerweile. Wenn man, wenn man jetzt sich für mehr Geschäft, für das Programm oder Coaching anmeldet, was, was erwartet mich da? Also, auf was, auf was kann ich mich freuen?
1: Naja, wenn du, wir müssen erstmal gucken, für wen ist das überhaupt das Richtige, ne? Das ist das Richtige für Leute, ja. die sagen, hm, ein Unternehmen ist im Idealfall eine profitable Organisation, ähm, die ohne mich funktioniert. Uh, weil dann kann ich selbstbestimmtes ein selbstbestimmtes und freies Leben führen und kann entscheiden, wie viel ich noch arbeiten will oder nicht. Ne? Mhm. Und in der Regel sind ja die richtigen Unternehmertypen eh die, die die Füße nicht stillhalten können. <lacht> um, so, aber wenn man das will, dann darf man sich freuen auf ein Coaching, was, was dich mitnimmt auf die unternehmerische, auf eine unternehmerische Reise, bei der ich sage, viele unserer Kunden sind zu Beginn erst einmal so klassisch selbstständig. Ne? Da stecken ja zwei Wörter drin, selbst und ständig. Ich mag das eigentlich gar nicht so, diese Definition, aber es trifft es recht gut. Ja. Die, sie sind hochgradig in diesem zeit gegen geldtausch Das mag auch viel Geld sein. Ich kenne auch welche, die machen siebenstellig im Jahr, aber die verdienen nur dann, wenn sie selber arbeiten. Das ist nicht wirklich die Idee von Freiheit. Auch nicht zwingend die Idee eines Unternehmens, sondern das ist dann eine Selbstständigkeit. Und ähm, wir sagen, es gibt ein System, wir haben eine Methode entwickelt, bei der wir sagen: Nimm dir folgende Bereiche vor in deinem Geschäft und die gehen wir jetzt systematisch an, um diese Wippe zu lösen, an der du bist. Und die meisten sind ja in dieser Wippe zwischen Kundengewinnung und Kundenbedienung. Das mhm. heißt, sie stellen fest: Ui, ich brauche einen neuen Kunden, weil nächste Woche sind Gehälter fällig. Ich hoffe, der, der große Deal, den ich dann in der Pipeline habe, der schließt ab. Und also machen sie Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb und gucken, dass ein neue Kunde kommt. Stecken alle ihre Zeit in den Vertrieb. Jetzt kommt der Kunde oder meinetwegen zwei, drei. Jetzt müssen sie sich aber von ihrer Zeit um diese Kunden kümmern. Also geht die Wippe wieder in die andere Richtung. Hm. Und in der Zeit haben sie aber keine Zeit, sich um Kundengewinnung zu kümmern. Deswegen sind sie in dieser Wippenbewegung zwischen <lacht> Kundengewinnung, Kundenbedienung. Ja. Und der erste Schritt daraus ist die, aus meiner Sicht die Automatisierung der Kundengewinnung. Und ähm, da darf man sich drauf freuen, da haben wir wirklich coole, coole ähm, Anleitungen und, und ja, Coaching-Anleitungen am Ende, wie du es schaffst, auch das Internet. Ich meine, das ist ja was Wunderschönes, auch die Digitalisierung, eine Riesenchance ja. für dich zu nutzen, um zumindest mal im Bereich der Kundengewinnung als Schritt eins ähm, deine menschliche Zeit zu entkoppeln. Das mhm. ist das Wichtige. Und darauf darf man sich freuen ähm, und dann eben darüber hinaus auch auf die Automatisierung
0: anderer Bereiche in deinem, in deinem Geschäft. Das heißt, den den zweiten Teil der Wippe, ist der dann zwingend auch immer entkoppelt von der Zeit oder sagst du, das funktioniert genauso gut, wenn ich in der Kundenbedienung nicht den Weg finde, sozusagen das irgendwie zu automatisieren? Jetzt nehmen wir mal an, ich habe kein Informationsprodukt, sondern genau. ich habe, ich hab, sagen wir mal, eine Schreinerei. Genau dann komme ich ja, also der Schrank baut sich nicht selber, den jetzt Nö. der Kunde haben will, den muss ich wahrscheinlich noch bauen. Genau. Funktioniert das dann auch für für diese Art von Geschäft? Ja, funktioniert
1: weil, also du sagst es, es gibt schlichtweg ja Geschäfte, bei denen geht das nicht. Die, die Leistungserbringung, nennen wir es mal so, ja, auf der ja. einen Seite Vertrieb, auf der anderen Seite Leistungserbringung, die Leistungserbringung zu automatisieren. Dennoch kannst du, wenn du dein Unternehmen als Produkt definierst Und sagst, das Unternehmen ist eigentlich das Produkt. Ja. Wie muss ich es denn jetzt strukturieren, dass es ohne mich funktioniert? Dann gibt es ja immer noch Menschen, die dann den Schrank, bleiben wir bei dem Beispiel, die diesen Schrank bauen, aber es sollte Systeme geben, die, die am Ende ähm, dafür sorgen, dass es auch jemand anders machen kann als die Geschäftsinhaberin der Geschäftsinhaber. Mhm. Das ist am Anfang in einem Startup mit Sicherheit nicht so. Da gilt einfach, arbeite ah, bis du kotzt, Ärmel hochkrempeln und machen. Ja, ist ja so. Aber irgendwann, ja. irgendwann glaube ich, ist es sehr gesund, sein Unternehmen zu betrachten, zu sagen, hm, ich betrachte dieses Unternehmen jetzt mal als Prototypen. Und ein Prototyp, den ich so baue, dass ich ihn danach rein theoretisch hundertfach multiplizieren könnte. Mhm. Und wenn das die Herangehensweise ist, dann zwingt mich das ja automatisch in eine Denkweise, okay, cool, wie, wie kann ich es denn standardisieren? Wie kann ich Prozesse standardisieren, systematisieren und damit auch von meiner Zeit entkoppeln? Das heißt ja nicht, hm. dass man es generell von menschlicher
0: Zeit entkoppelt, aber von deiner menschlichen Zeit. Das heißt also, dein Grundmuster ist zu überlegen, wie man sich selbst überflüssig macht, um Prozesse zu schaffen und zu standardisieren, die zu einem guten Schrank führen, genau. aber nicht zwingend mich als einzigen Immer dem Unternehmen übrig lassen, der diesen Schrank auch fertigen kann. Richtig, genau. Und auch da wieder, nicht falsch verstehen, manch
1: einer sagt, boah, aber Schrank bauen, das ist ja meine tiefste Leidenschaft, ich will ja. das tun. Ja, ist auch gut so, darfst du ja tun, aber jetzt malen wir mal nicht den Teufel an die Wand, aber dennoch, stell dir vor, du hast jetzt einen Betrieb, da sind elf Mitarbeiter, du liebst es immer noch, diesen Schrank zu bauen und auf einmal passiert dir was. Es passiert dir hier was und du bist nicht in der Lage zu arbeiten. Entweder, weil es A selber nicht kannst oder weil du dich B um jemand anderen kümmern musst und deine Firma leidet darunter. Du kannst die Zeit dort nicht mehr investieren. Wenn jetzt dein Geschäft von dir abhängig ist, hast nicht nur du ein Problem, sondern auch deine Mitarbeiter. Auch alle in der Organisation angehörigen Menschen. Und deswegen sage ich, naja, ein Geschäft so zu betrachten, dass du sagst, es muss eine eine Organisation sein, die ohne mich funktioniert, ist eigentlich das Gesündeste, was du tun kannst. Weil dann bist du frei. Du kannst hm. arbeiten, aber du musst nicht. Und wenn du nicht mehr arbeiten kannst, aus welchen Gründen auch immer, funktioniert es
0: trotzdem. Hm. Was ist die, die perfekte Zielgruppe, wenn du die so beschreiben würdest? Wer profitiert am meisten von euch? Das ist mit Sicherheit, ähm, das sind kleine mittelständische Unternehmen, die, ähm,
1: die, die sagen, ja, ich möchte daran, ich möchte meine Kundengewinnung im ersten Schritt gerne automatisieren. Und ich erlebe das auch ganz oft, dass die erst sehr skeptisch sind, weil sie sagen, naja, guckt, aber nimm mal den Schreiner. Ne? Er ja. sagt: Mein Produkt ist hochgradig individuell. Das ist ein Maßschrank, den kann man ja nicht mit einem Klick auf einer Webseite kaufen. Das geht bei mir nicht. Ja. Und dann sage ich, hm, ja, Vorsicht. Ich sage ja nicht, dass der Sale, der Verkauf online funktionieren muss, sondern ich definiere, also ich habe für mich mal einen Begriff geprägt, der heißt maximales Online-Vertriebsziel. MOZ mhm. kürze ich das ab. Das bedeutet, nehmen wir das Beispiel des Schreiners, der da ist das maximale Online-Vertriebsziel sicherlich nicht der Klick und Kauf in einem Online-Prozess, sondern vielleicht die die der hochqualifizierte Lead. Mhm. Weil wenn du fragst, wer ist ideal für uns, dann sind das Unternehmen, die sagen, ja, ich habe eine Zielgruppe, die hat einen Bedürfnis, die hat einen Engpass vielleicht auch und Du als Firma, du Schreiner, kannst jetzt mit Content-Marketing erst einmal im ersten Schritt in deiner Online-Präsenz zum Beispiel diese Zielgruppe vorinformieren. Und wenn ich jetzt für mein Zuhause einen maßgeschneiderten Kleiderschrank in meinem in meinem Ankleidezimmer haben will, dann kostet so ein Schrank ja schnell mal 15.000, 20.000 Euro. Das ist ja teuer. Mhm. Und also habe ich als Kunde ja im Vorfeld des Kaufs wahnsinnig viele Fragen was für Material soll ich eigentlich nehmen? Was kosten das Ganze? Wie lange dauert denn das? Was gibt es denn überhaupt für Ideen? Also würde ich mich doch über einen Anbieter freuen, wenn ich jetzt bei mir hier einen Schreiner finde, der sagt, hör mal, lies dir doch erstmal hier was durch. Ich habe ein Video für dich gemacht, ähm, da habe ich dich mal mitgenommen, Blick hinter die Kulissen, zehn wunderbare Ankleideräume, Ankleidezimmer, die wir mit maßgeschneiderten Schranklösungen ähm, realisiert haben. Das ist ein Video, 20 Minuten, du kommst, kriegst einen kompletten Blick hinter die Kulissen, siehst, was es gekostet hat, siehst, wie es vorher aussah, wie es nachher aussah. Wäre sowas für mich als Kunde interessant, als potenzieller? Total. Mhm. Und wenn dieser Schreiner jetzt sagt, natürlich, lieber potenzieller Kunde, du kriegst dieses Video, trag dich nur kurz ein mit deiner E-Mail-Adresse, dann kann ich dir das zusenden. Bumm, habe ich ein Tauschgeschäft initiiert, nämlich da <lacht> okay. Daten, Daten, ja. E-Mail-Adresse gegen Geschenk, Content-Geschenk, Value-Content. Ja. Und ähm, dann habe ich die E-Mail-Adresse und dann kann ich, wenn ich die Adresse habe, einen verkaufsfördernden Dialog initiieren, bei dem ich mich als Schreiner wirklich tief in den Kopf meiner Zielgruppe versetze und überlege, okay, Pain und Pleasure. Ne? Sigmund Freud hat ja schon gesagt, menschliches Verhalten kannst du irgendwie reduzieren auf Pain und Pleasure. Freude empfinden oder Schmerz vermeiden. Ja. So ganz, ganz grob. Ja. Und dann muss, sag ich immer, finde von deiner Zielgruppe die Pain- und Pleasure-Punkte raus. Was was ist es? Wo brennt die in der Kittel? Wo wollen die hin? Und da bietest du Content an und sagst dann, maximales Online-Vertriebsziel, hey, lieber Interessent, wenn auch Sie das, das wollen, dass wir einfach mal eine Gratis-Analyse ihrer, ihrer, ihres Raumes machen, sodass wir da herausfinden können, was kann für sie die individuelle Schranklösung sein, ähm, dann tragen sie sich hier ein und wir telefonieren dazu mal. Boom! Dann ist das maximale Online-Vertriebsziel, in dem Fall ein Telefonat. Hm. Ein hochgradig vorqualifizierter Lead. Und Geschäfte, die sich sowas vorstellen können, sagen, oh, das ist aber
0: spannend, die, denen können wir richtig gut helfen. Lustigerweise kann ich so ein bisschen aus unserer Historie sagen, dass es ja. Wenn du jemanden vor fünf Jahren gefragt hättest, ähm, kann man hochgradig Unternehmensberatung so vorqualifiziert im Internet ähm, mit Informationen versorgen, dass sie sozusagen ankommen und sagen, das, was ihr da macht, genau das will ich. Dann ja. hätten ja auch die meisten Leute gesagt, nee, geht nicht bei Unternehmensberatung, genau. musst du auf jeden Fall 25 Mal irgendwo hinfahren, Kaffee trinken, Networking, Events machen, weiß der Geier. Und ich habe mir vor sieben Jahren gedacht, das ist gar nicht so mein Ding. Ähm, da habe ich nicht so Lust drauf. Das muss irgendwie anders gehen. Ich will nicht die ja. gleiche Geschichte 25.000 Mal erzählen, sondern ich erzähle die im Internet und dann, genau. wenn, wenn jemand sozusagen die richtigen Erfahrungen da draußen gesammelt hat und gesagt so, hey, ich habe ein Problem und die Lösung, die ihr da skizziert, passt zu meinem Problem, dann sollten wir mal sprechen. Und das das erspart ja in beiden Fällen total viel Aufwand. Also das ist ja ein Mehrwert, den du auch auf der Kundenseite generierst, weil ich muss dann in dem Beispiel nicht mit lauter Schreinern sprechen, wo ich denke, puh, die zehn Schlafzimmer, die genau. die da ausgebaut haben, das passt überhaupt nicht zu mir. Dann genau. kann ich schon mal mit dem richtigen Schreiner sprechen. Genau das. Das ist eigentlich, ich sage immer, und das ist was Tolles,
1: wenn wir jetzt mal, ich sage immer, Content macht, schlägt Werbemacht. Mhm. Also es ist heutzutage für jedes Unternehmen da draußen, ob es der Physiotherapeut ist oder der, der Autohandel äh, oder ähm, eine Unternehmensberatung, ist völlig egal. Es ist so, es gibt so tolle Möglichkeiten heute, ohne viel Geld zu investieren, Kunden zu gewinnen. Und der größte Schlüssel ist Content. Genau das, was du eben auch gesagt hast. Mensch, Ich erzähle die Geschichte einmal, ich liefere vorab guten Content, wärme die Zielgruppe auf, weil die, die dafür in Frage kommen, die, die konsumieren das und sagen, oh Mensch, das ist aber interessant. Da ist ja dann Resonanz. Und da entsteht Vertrauen. Und das ist heutzutage wichtiger denn je. Nimm mal als Beispiel, ich bin äh, Radsportler und äh, bin früher aktiv Mountainbike gefahren. Und wie habe ich früher ein Mountainbike gekauft? Naja, ich komme aus Wuppertal-Vorwinkel. Also Wuppertal ist schon mal schlimm, Wuppertal-Vorwinkel <lacht> ist ganz schlimm. Und in, in unserem Stadtteil gab es einen Fahrradhändler. Einen Fahrradhändler. Rat mal, wo ich mein Fahrrad gekauft habe. Da, ne? ja. völlig klar. Ja. So also, wie, kaufst, wie kaufst du heute ein Fahrrad? Du, du, keine Ahnung was, du, du liest irgendwie mal eine Zeitschrift, siehst, ach oh Mensch, cool, guck mal da, eine Enduro oder ein, ein Downhiller, irgendwie wäre für mich interessant. Und, dann, und du, du, du guckst erstmal, was für Modelle sind interessant. Dann gibst du dieses Modell mal bei YouTube ein, siehst einen Fahrbericht, dann gibst du mal in ein Forum und siehst, auch oh, guck mal, was sagen, schreiben denn andere dazu. Und dann bist du soweit zu sagen, ja, das ist es, das, das Modell ist tatsächlich, das kommt für mich in Frage. Und dann suchst du, wo kannst du es kaufen und wo kaufst du es? Entweder da, wo es verfügbar ist oder da, wo es am günstigsten ist oder hm. da, wo es dir die beste Finanzierung gibt, aber nicht bei dir um der Ecke. Das bedeutet also, vor dem Kauf findet heutzutage eine viel, viel längere Phase statt des sich erstmal informierens. Der Kunde heutzutage, der erwartet immer mehr Informationen im Vorfeld des Kaufs und wendet sich gleichzeitig immer später erst an ein Unternehmen. Mhm. Weil eben Informationen sind da und die Kunden sind verwöhnt und äh, die Interessenten und deswegen, wer da nicht mitspielt, hat schlechte Karten oder positiv ausgedrückt, wer da mitspielt und sagt, boah cool, was sind die Informationen, die für meine Zielgruppe im Vorfeld des Kaufs spannend, nützlich und wertvoll sind, was sind das für Informationen und mein Tipp ist einfach, gib diese Informationen raus online, so wie du es hier machst, das hier ist ein Podcast, das ist ja nichts anderes als Content, den du rausgibst mhm. oder ein YouTube-Kanal oder auf einem Blog, und einfach Content rausgeben, das sorgt für Vertrauen und das führt zu mehr Kunden. Das ist ganz einfach.
0: Also was ich was ich spannend finde, ist, dass, dass du ja auch so, sozusagen nicht nur sagst, hey, du musst deine Schreinerei aufgeben und du musst jetzt ein Informationsprodukt machen. So. Das ist ja, da, da kriege ich irgendwie Nackenhaarprobleme, wenn ich irgendwie diese, sagen wir mal, ähm, ja, wenn ich diese Art von, 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 von äh, Internet-Coachings mir irgendwie gen genauer angucke, weil das ja natürlich in Teilen wenig mit der Realität zu tun hat und äh, dir als potenziellem Interessent immer verspricht, ich weiß, wie du reich wirst über Nacht, du musst nur mhm. diesem Muster hier folgen. Mhm. Aber wenn man da drei Minuten drüber nachdenkt, kommt man eigentlich immer nur dazu, dass man eigentlich das Geschäftsmodell kopieren muss, das dir den Erfolg über Nacht versprochen hat, weil für alle anderen funktioniert es nur so begrenzt. Ja. Und, und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja so, hey, wir, wir müssen auch schauen, auf welches Modell wir das anwenden. Also der Schreiner genau. ist was anderes als der Fahrradhändler, aber der, der Benefit da drin in diesem ganzen Content-Marketing, der ist ja für alle nachweisbar da. Und da geht ihr darauf auch in eurem Coaching ein? Also ist der... Arbeitet ihr dann mit dem Coachie, was für den Fahrradhändler zum Beispiel der beste, der beste Kanal ist? Also vielleicht ist es YouTube-Testberichte und für jemand anderen ist es was ganz anderes. Also geht ihr da ja. individualisiert drauf ein? Ja, gehen wir. Ähm, das
1: Erste, also erstmal, wie wir es rausfinden, ist die, die Basisarbeit. Und Basisarbeit lautet immer, kenne deine Zielgruppe. Mhm. Warum? Weil ich sage immer, wenn du das Problem von jemandem besser beschreiben kannst als die Person selber, wird die Person automatisch glauben, dass du es für sie lösen kannst. Mhm. Das ist ein wichtiger Satz, ganz, ganz wichtig. Wenn man das verstanden hat, dann ist es ja der nächste logische Schritt, dass man die Probleme, also die spezifischen Bedürfnisse und die spezifischen Engpässe der Zielgruppe genauestens kennt. Und das ist für uns Basisarbeit, das nennen wir Marktforschung. Und das ist bei uns immer einer der, der Schritte am Anfang des Coachings, dass wir sagen, okay, egal wie erfolgreich du schon bist, egal wo du stehst, mach Marktforschung. Weil vielleicht hast du ja schon ein erfolgreiches Unternehmen, aber deine Online-Kundengewinnung läuft noch nicht. Dann mach Marktforschung, weil du ja online über die Distanz kommunizierst. Du hast eine Webseite, du hast einen Podcast, du hast einen YouTube-Kanal oder was auch immer. Da kommunizierst du Content und du musst wissen, was für ein Content. Weil nur wenn es der richtige Content ist, funkst du auf der gleichen Frequenz. Ansonsten funkst du vielleicht völlig vorbei und dann verpufft es. Mhm. Also ist Marktforschung immer das Erste. Und bei Marktforschung... Gilt es tatsächlich genau das rauszufinden, ich komme wieder zurück zu diesen Pain- und Pleasure-Punkten, ähm, ne? also wo brennt der Zielgruppe der Kittel und wo will sie hin, was ist so hinzu, was ist weg von, also spezifische Bedürfnisse, spezifische Engpässe und wenn du das genau verstanden hast, und weil du einfach mal mit 30, 40, 50 Leuten aus der Zielgruppe gesprochen hast, das sind Gespräche, die dauern 5 bis 10 Minuten, länger dauert das ja nicht, hm. ähm, und wir, wir geben unseren Kunden, unseren Coaching-Kunden auch die Anleitung, wie kommst du an die Zielgruppe dran? Selbst wenn du sagst, boah, ich stehe immer noch ganz am Anfang, ich habe noch keinen, gibt es ja Möglichkeiten, wie du dir diese Zielgruppe holst um einfach mal mit denen sprichst und mal anschreibst oder anrufst. Und ähm, das ist so wahnsinnig wertvoll, diese Basisarbeit dort zu lernen, wie tickt die Zielgruppe über Marktforschung herauszufinden. Und wenn du das herausgefunden hast, dann gehen wir den nächsten Schritt und gucken, okay, was ist für dich das richtige Medium, das zu kommunizieren?
0: Jetzt hast du ja gesagt, wir, ta wir machen Tauschgeschäft. Ja, also Schreiner-Video gegen E-Mail-Adresse. Das mhm. läuft ja auf ähm, unter Onlinern den berühmten Funnel hinaus. Genau, ja. <lacht> Warum tauschen so früh? Warum nicht schenken? Das ist ja geschenkt. Ja, aber es ist ja trotzdem eine Hürde. Also jetzt, wenn ich sage, auch ich will mich hier nur umschauen, ja. geh, jetzt gehe ich, also keine Ahnung, in ein Möbelhaus und, und gucke mir mal eine Couch an. Und da kommt einer und sagt, kann ich mal kurz Ihre Visitenkarte haben, dann können Sie weiter gucken. Dann schaue ich ja auch und denke mir so, oh, ich wollte auch noch mal gucken, wieso muss ich jetzt, wieso muss ich jetzt meine, mit meinen Daten bezahlen, in Anführungszeichen, warum kann ich nicht einfach nur gucken? Zwei Gründe. Grund Nummer eins,
1: ich sage immer, Zielgruppenbesitz ist wichtiger als Produktbesitz. Ich betrachte mein Unternehmen so, dass ich sage, ja, meine Produkte müssen exzellent sein, völlig klar. Und dennoch ist mein höchster Asset nicht mein Produkt, sondern meine Zielgruppe. Und ähm, warum? Weil ich mit der Zielgruppe in einen verkaufsfördernden Dialog treten kann. Als Unternehmer baue ich mir, Achtung, eine durstige Masse Menschen auf und habe jetzt die Möglichkeit, ein Glas Wasser nach dem anderen zu servieren. Mhm. So, 50.000 YouTube-Abonnenten, mit denen kann ich in Dialog gehen. Ich habe 50.000 Leute bei mir in der E-Mail-Liste, die meine E-Mails lesen, mit denen kann ich in Dialog gehen. Ich habe eine, eine Facebook-Gruppe mit irgendwie 10.000 Leuten, mit denen kann ich in Dialog gehen. Das ist für mich mein Marktplatz, wo ich direkt einen Kommunikationskanal habe und sozusagen habe ich ein Umsatzproblem oder kommt Corona und keiner geht mir vor die Tür, habe ich die Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren. Das ist wahnsinnig wertvoll. Hm. Und das Zweite ist, natürlich ist das auch schon eine erste kleine Hürde. Ne? Die, die dann sagen, ja, okay, ich mache das jetzt, ich trage mich hier ein mit meiner E-Mail-Adresse, die haben vielleicht auch die nötige Ernsthaftigkeit. Vielleicht. Nicht alle davon, aber manche. So, und das ist aber ein super spannender Punkt, Marco, weil die Leute haben ja gar keinen Bock, sich einzutragen mit der E-Mail-Adresse. Hm. Das will ja keiner, weil das ist schon der erste Schritt Richtung Aufgabe der Anonymität. Das will ja keiner. Also muss man dieses Tauschgeschäft, muss man eigentlich verstehen wie ein Verkaufsprozess. Und in einem Verkaufsprozess gibt es immer zwei Sachen. Es gibt einen Preis, der zu zahlen ist, aber der wird dann gezahlt, wenn der Nutzen dem gegenüberstehend sehr groß ist. Also es ist immer Nutzen gegen Preis. Also musst du den Nutzen richtig, richtig groß machen. Und da sind wir wieder beim Punkt. Was ist der Nutzen? Den Nutzen kannst du ja nur dann verstehen und richtig kommunizieren, wenn du die Zielgruppe wiederum verstehst. Mhm. Wenn du weißt, okay, jemand, der, gehen wir zu dem Beispiel, zu Hause in seinem Ankleidezimmer eine tolle maßgeschneiderte Schranklösung haben will für 20 bis, keine Ahnung wie viel, 30.000 Euro, der hat im Vorfeld Fragen. Wer ist die Bayer Persona? Ist es eher der Mann oder ist es eher die Frau, die da sich mal Gedanken macht oder sind es beide? Ähm, oder ähm, was für Fragen haben die? Und wenn ich das kenne, dann kann ich das ja auch adressieren und sage, Mensch, in diesem Video lernen Sie folgende drei Punkte. Und das sind so, ich sage das immer, Blockbuster-Themen. Finde die Blockbuster-Themen raus, die, wenn du sie adressierst, im Kopf deines potenziellen Kunden klingeln und sagen, ui, oh, das will ich aber wissen.
0: Also jetzt Was lernen sie, ob der Schrank versiegelt sein muss oder nicht oder welche Holzart für sie die richtige ist. So
1: Zum Beispiel, wenn das ja. die Blockbuster-Themen ja. sind. Ne? Die muss man rausfinden. Und wenn man dann sagt, das lernst du, das verrate ich dir alles in meinem Hin Hinter-die-Kulissen-Blick-Video, ja. dann hat das auf einmal einen Nutzen. Dann sage ich, ja, okay, aber wenn ich das lerne, bin ich auch bereit, da meine Adresse für einzugeben.
0: Kannst du mal euren Funnel ein bisschen beschreiben? Also ihr macht, ja, total. ihr benutzt ja euer eigenes Tool sozusagen auch genau. zur automatisierten Lead-Generierung. Kannst du ja. den mal so ein bisschen beleuchten? Ja,
1: also einer unserer höchsten Firmenwerte lautet Create Value. Und ähm, was ich damit meine, ist genau das für unsere Zielgruppe, Wert zu kreieren. Egal, ob es Kunden sind oder nicht. Was ist Wert? Wert ist bei uns in allererster Linie Content, der unserer Zielgruppe hilft, Ziel zu erreichen oder Probleme zu lösen. So. Und das mache ich, indem ich bei mehr Geschäft eine riesen Content-Welt geschaffen habe. Wir haben einen YouTube-Kanal mit 1200 Videos derzeit drauf. Hm. Alles Anleitung zum Thema Kundengewinnung, Online-Marketing, Direktmarketing, Unternehmensaufbau, Unternehmenssteuerung, all das. Wirklich hochwertige Inhalte, ähm, gratis. Dann haben wir auch einen Podcast, gratis. Dann haben wir Blogbeiträge, gratis. Das heißt, wir haben eine Content-Welt da draußen geschaffen, völlig gratis. Und als nächste Ebene habe ich dann Eingangstüren gebaut. Eingangstüren in unsere Welt. Das bedeutet, unter jedem YouTube-Video ist ein Link, hey, möchtest du mehr erfahren? Ich habe für dich zum Beispiel eine spannende Fallstudie ins Leben gerufen. Dreimal drei Regeln, die es zu beachten gilt, wenn du dein ähm, Geschäft maximal automatisieren möchtest. Trag dich ein und hol dir diese Fallstudie. Mhm. Diese Fallstudie ist für mich diese Eingangstüre. Ne? Daten ja. gegen, gegen Geschenk. Die Fallstudie ist bei mir ein anderthalbstündiges Video. Also richtig fundierter verdichteter Content. Allein damit, wenn du das anwendest, wirst du tolle Erfolge erzielen. Jeder. Und am Ende dieser Fallstudie sage ich, okay, ja, ich habe jetzt die E-Mail-Adresse. Jetzt kommt der nächste Schritt. Mein maximales Online-Vertriebsziel ist, ich lade ein für ein Gespräch. Ich nenne das Strategiegespräch, eine Strategie-Session, wo ich sage, trag dich ein, wenn du möchtest, können wir mal 30 Minuten miteinander telefonieren ich gucke mir dein Geschäft an oder das, was du aufbauen möchtest und liefere dir Anleitungen anhand meiner Schablone für zwei Bereiche, nämlich maximale Automatisierung deiner Kundengewinnung und wie kannst du deine Leistungserbringung automatisieren. Und das ist ein hoher Value, ein hoher Benefit. Das findet meine Zielgruppe toll. Und sagen, ja gut, wenn das gratis ist, warum denn nicht? Und auch dieser Touchpoint wieder dieses Gespräch folgt unserem Wert Create Value. Ja, am Ende dieses Gesprächs Fragen die aller allermeisten unserer Interessenten. Hört mal, euer Coaching, kannst du mir da ein bisschen was zu erklären? Wie funktioniert das? Mhm. Und ja, für uns ist es ein Vertriebsgespräch, ist völlig klar. Ja. Aber höchstens 20 Prozent. 80 Prozent ist wirklich Deliver Value. Also wir liefern richtig, richtig coolen Content. Anleitung, Help-Content. Und 20 Prozent ist dann, okay, wir sprechen über unsere Lösung. Und bei uns dann so 30, 40 Prozent der, der Menschen, die mit uns telefonieren, buchen dann
0: tatsächlich unser Coaching. Das ist unser Funnel. Mhm. Jetzt hast du ja in so einem Funnel eine, eine, sagen wir mal, grundlegende Entscheidung, nämlich es gibt immer, und das finde ich, wenn man euch so ein bisschen von außen betrachtet, schon sehr spannend, es gibt immer einen nächsten Schritt. Ja. Und es gibt nicht, ach, ich kann jetzt mal hier ein bisschen rumschauen, ich kann jetzt mal da und ich kann jetzt mal das machen und dann kann ich wieder gehen, sondern … Wenn ich zum Beispiel auf so einem ähm, einem, einem Strategiegespräch-Formularseite äh, lande, kann ich da entweder nach vorne durch die Tür gehen oder ich kann wieder gehen. Genau. <lacht> so. ja, Aber ich kann nicht äh, sagen, ach, jetzt bin ich beim Schreiner, jetzt gucke ich mir doch noch mal kurz die Küchenabteilung ja. an. So, genau. Weil die, es gibt nur diese eine Tür, vor die du mich stellst. Das, ja. das hat natürlich Potenzial, dass mehr Leute sagen, ach na ja, weißt du was, es geht nur nach vorne, also gehe ich durch die Tür und buche mir mal so mhm. ein Gespräch. Das kann aber natürlich auch heißen, dass die Leute, die vielleicht eine Küche gekauft hätten, gehen nicht durch die Schlafzimmertür, weil sie sagen, ach, so wichtig ist mir der Schrank jetzt doch nicht. So. Das heißt, du triffst ja eine Entscheidung damit, die die schon auch wehtun kann. Wie, wie, wow. wie gehst du damit um? Also
1: zwei Antworten kann ich darauf geben. Das erste ist, warum mache ich das eigentlich so? Mhm. Das hat ja das hat ja gar nicht zwingend was mit Online-Vertrieb zu tun, sondern das Nö. ist ja Vertrieb ist Vertrieb. Online ist zufällig ein neues Medium. Und im Vertrieb gibt es aus meiner Sicht den guten alten Stufenverkauf. Ob okay. offline, ob offline oder online. Du führst die Leute von Stufe zu Stufe. Die wenigsten sind sich nur im Klaren darüber, was sind die Stufen in meinem Prozess? Ja. Also Schritt eins, definiere die Stufen und dann Schritt zwei, verkaufe immer nur den nächsten Schritt. Ganz einfach. Und das machen wir. Und ähm, wir bei uns ist es relativ simpel, weil wir haben ein Angebot, wir haben ein Coaching-Punkt, das ist es. Ne? Bei uns gibt es eben nicht noch Küchen und sonst wie es. Ja. Ähm, künftig, ja, wir arbeiten an weiteren Lösungen, aber auch bei einem, bei, einem, bei einem Schreiner, der mehrere Angebote hat, es kann ja mehrere Eingangstüren geben. Es kann die Eingangstür geben für die, die sagen: äh, Ankleidezimmer, der kann ja aber auch noch eine Eingangstür und eine content für das Thema Küchen kann er sich ja auch bauen, mhm. aber ich würde ich würde die Funnel nicht miteinander vermischen. Ja, vielleicht ist es schlau und das machen wir auch mit unseren Kunden einen sogenannten Positionierungssatz zu erarbeiten, wo du sagst, ich bin der bundesweit oder regional führende Experte für maßgeschneiderte ähm, Holzlösungen, ob Schlafzimmer, Küche oder sonst was. Das, was ist in so einem Satz, ja. wenn der unten in der Signatur jeder E-Mail steht, ist schon klar. Ah gut, cool, ich trage mich mal ein, dann kann ich im Zweifel mit dem Typen auch noch über Küchen reden. Ähm, und das Nächste, was ich sagen möchte, ist, wir haben einen Hund. Und unser Hund, ähm, der ist jetzt mittlerweile zwölf. Der ist der ist wirklich groß. Und ähm, der Hund hat jedes Jahr Geburtstag. Und jedes Jahr kriegt er zum Geburtstag <lacht> ja, kriegt er eine Fleischwurst, so eine große Fleischwurst. Ja. Und die schneide ich in zwei Teile. Und ich habe zwei Kinder. Und ähm, jedes Kind darf ihm einen geben. Und dann passiert fast jedes Jahr das Gleiche. Ja, kind eins reicht ihm sein Stückchen Fleischwurst. Und der so, oh, Fleischwurst, stürzt dich drauf. Und ich sag Kind 2, mal warte noch, bis das aufgegessen hat. Hat noch nie geklappt, weil Kind 2 gibt sofort das zweite Stück Fleischwurst. Ja. Was macht der Hund? Der Hund hat das eine Stück im Maul und denkt sich so, scheiße, da liegt noch ein <lacht> Stück Fleischwurst. Lässt das lässt das Stück fallen und stürzt sich auf das nächste. Das heißt, der ist verwirrt. Ja. Und das klingt jetzt ein bisschen böse, aber die Besucher deiner Webseite und in deinem Funnel, die sind genauso. Das ja. heißt also, verwirr sie nicht mit mehreren Stückchen Fleischwurst, sondern führe es stringent ähm, bis zum
0: Ende. Schönes Bild. Aber wenn, wenn wir jetzt mal annehmen ich würde mich so ein bisschen sträuben gegen diesen Call, weil ich mir denke, ach, hm, weiß nicht so genau, aber wenn ich jetzt noch 25 Videos von dir anschauen könnte und dann sagen, ach, jetzt, jetzt finde ich den Typ so gut, jetzt will ich das buchen. Ich komme ja nicht zum Kaufen-Knopf, wenn ich nicht den Call-Knopf gedrückt habe. Das stimmt, ja. Das heißt ja möglicherweise machen dann so ein paar aus keine Ahnung G -G Kontaktscheue oder was auch immer die Tür wieder zu und denken sich, ach naja, vielleicht komme ich morgen und vielleicht passiert morgen ja. aber nie. Das ist dir das, das stimmt. Das ist dir ausreichend, ähm, also du sagst, in, in Summe passt das schon. Ja, das
1: passt in Summe, aber was wir auch machen, ist Retargeting. Das heißt, die, die auf so ein Formular kommen und es ist dann nicht ausfüllen, mhm. ähm, an deren Fersen hefte ich mich ja. ja. Sondern, und <lacht> mir denen schon auch wieder. Schon, ja. ist, ist mir schon aufgefallen. Genau, du hast das, du hast das mitgekriegt. Wir, wir heften uns an die an die Fersen und holen dann eben doch uns hinten rum welche rein. Also erste Aussage ist, ja, der Prozess ist so. Du kannst bei uns nur buchen über ein Gespräch. Das mhm. ist so, aber das ist ja eben beim Schreiner auch so. Weißt du? Also ich
0: so. Klar, es kauft ja keiner den Maßschrank, ohne dass du mal Maß genommen hast.
1: Genau, genau. Und bei uns ist es genauso. Wir möchten ja auch uns angucken, wer ist denn das? Wir arbeiten nicht mit jedem zusammen, weil wir einfach ganz seriös sagen, wir, es gibt auch Geschäftsmodelle, denen können wir nicht helfen. Das, das passt nicht. Ne? Wenn die Marge zum Beispiel nicht groß genug ist, das ist so ein Kriterium, dann, dann können wir in der Regel schwer helfen. Und deswegen müssen wir telefonieren, das Telefonat, das Kennenlerngespräch als Medium nutzen, um beidseitig seriös abzuklopfen, macht das Sinn oder nicht? Und ähm, ja, vielleicht könnte ich, wenn ich es weglassen würde, in manchen Fällen ein bisschen mehr Umsatz machen. Aber das ist nicht long -term gedacht, sondern das ist Short-Term. Nämlich Short-Term vielleicht ein bisschen mehr Umsatz, aber Longterm ähm, nicht gut, weil dann
0: produziere ich unzufriedene Kunden. Und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt suggeriert dieses Formular ja so ein bisschen, dass man mit dir sprechen kann. Ja. Wenn ich dein Modell richtig verstehe, würde es mich wundern, wenn du alles selbst Calls selber machst.
1: Nee, ja, das ist klar. Ich mache <lacht> die, ich, ich, also, ne, wir sind ja hier unter uns. Ich mache mittlerweile keine Calls mehr. Ja. Ähm, früher habe ich das gemacht, ne, Und auch da wieder, wenn du dir die unternehmerische Reise von diesem Unternehmen anguckst, ich habe die selber gemacht, die Calls. Die ersten, es waren auch über 100 Gespräche, habe ich selber geführt. Ja. Ich habe den, ich habe den Telefonleitfaden in seiner Ursprungsversion selber geschrieben und erstellt. Mittlerweile natürlich mit dem Vertriebsteam verbessert und optimiert. Ähm, mit meinem Geschäftspartner zusammen, der auch Mitgesellschafter ist und bei uns den Vertrieb leitet. Ähm, aber mittlerweile telefoniere ich nicht mehr selber. Aber wir beginnen jetzt auch mehr und mehr zu sagen, ähm,
0: trag dich ein und telefoniere mit uns. Mhm. Und weniger trag dich ein und telefoniere mit mir. Ja. Also, das heißt, du, du löst das im Content schon auf, dass du sagst, die ja. anderen haben auch eine gewisse Sichtbarkeit mhm. und die haben auch, also genau. da ist man dann genau. nicht enttäuscht, wenn man mit jemand anderem redet. Ja, genau. Was sind so deine ähm, Ängste, die du überwinden musst, wenn du sagst, boah, ich lasse ganz viele mögliche Gespräche auf der auf der Seite liegen, weil ich möglicherweise das Thema XY ja auch noch machen könnte oder anbieten könnte? Ja. Aber ah, jetzt, jetzt muss ich mich konzentrieren, aber ah, ja so wie du vorhin gesagt hast, als Unternehmer hat man ja tendenziell eher mehr Ideen statt weniger. Und es ist teilweise sehr schwierig, die Füße stehen zu halten und nicht einen zweiten Funnel aufzumachen, bevor man den ersten richtig gut verstanden hat. Wie, ja. welcher, welchen Selbstdialog führst du da, um dich konsequent im ersten Funnel zu halten?
1: Einen sehr angeregten, <lacht> <Film>. <lacht> ja, wirklich. Also, der, der ist, ne, du sagst es, der, der ja. ist da, dieser Dialog, permanent. Ja. Ich muss mich immer selber bremsen und mich selber ermahnen und darauf besinnen, dass die Kunst ist, nein zu sagen. Mhm. Die Kunst ist, nein zu sagen. Und Fokus. So. Und ähm, lieber eine Sache wirklich zu Ende führen und perfektionieren und mich dann aufs Nächste konzentrieren. Welchen Dialog führe ich da? Permanent den Dialog, ui, soll ich es machen oder soll ich es nicht? Wann ist der richtige Zeitpunkt, ist zu machen und wann nicht? Ähm, ist das immer alles richtig? Nee, mit Sicherheit nicht. Also mit Sicherheit mache ich da wahnsinnig viele Fehler. Und ich tausche mir auch mit anderen Unternehmern aus, die ähnliche Geschäftsmodelle haben und die vielleicht auch größer, viel größer sind als wir. Und wo ich dann sehe, ui, hm, klar, der hat auch mehr Produkte. Soll ich das jetzt auch machen oder soll ich das nicht machen? Aber ich glaube, das Schöne an unserem Modell ist, und da bin ich ein großer Freund von, ähm, ich versuche, die Dinge in unserem eigenen Prozessen, ich versuche, die so simpel zu halten, dass Fehler sofort offensichtlich sind. Wohingegen viele die Dinge so komplex machen, dass wenn es nicht mehr läuft Sie nicht sehen, wo ist der Engpass. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht mache ich deswegen ein paar Euro weniger Umsatz, aber ähm, nur Short-Term. Long-Term, glaube ich, ist mein Modell das Richtige, wenn man sich drauf besinnt. Fokus, weniger Dinge machen, aber besser. Die Kunst ist nein zu sagen. Aber da habe ich übrigens für alle Unternehmerinnen, Führungskräfte da draußen, Unternehmer, einen, einen tollen Buchtipp. Das Buch heißt Essentialism. Gibt's auch auf Deutsch Essentialismus. Mir fällt gerade der, der Autor nicht ein. Aber
0: im Prinzip ist die Message weniger, aber besser. Ja, total. Als, als wir uns ähm, bei, bei Freddys Unternehmersegeln kennengelernt haben, hast du das mir empfohlen. Und äh, ja. ich kannte das noch nicht, muss ich zugeben. Ähm, mhm. Habe es mir dann aufgrund deines, deines Tipps gekauft und bin wirklich äh, in Teilen so begeistert davon, dass ich sage, das müsste man jedem, mit dem wir über OKRs reden zum Beispiel, auch mal an die Andienen, ähm, weil natürlich ja. genau das ja der Kern auch der Sache ist, äh, zu vielen, vielen Dingen Nein zu sagen, die am Wegesrand liegen und spannend sind ja. und das beschreibt, ja. beschreibt das Buch auf jeden Fall ganz gut. Das, weißt du, ich finde, das ist wie in einer guten Ehe oder einer Partnerschaft. Ne? Da, da liegen auch viele interessante Dinge am Wegesrand sozusagen, <lacht> aber wenn du Ja sagst, kriegst du ein Problem. Ja. Und jetzt, jetzt ist es ja so, dass, in, also wenn ich das richtig verstanden habe, in deinem Geschäft gibt es ja nicht nur Sachen, die dazukommen könnten, also sagen wir jetzt mal ein ganz anderes Produkt, sondern du hattest ja auch physische Produkte, also sowas wie ähm, die Möglichkeit, Seminare zu machen mit dem hm. gleichen Content. Also es ist ja, ja sehr nah dran an ja. eine andere Darreichungsform. Und dagegen genau hast du dich ja auch entschlossen, wenn ich das richtig sehe. Ja, Oder ja. individuelles Ding, wenn ich jetzt sage, hey, der Pascal ist ein, ist ein super Typ, mit dem muss ich jetzt mal, den lade ich mal ein, der soll mal einen Tag hierher kommen, mit dem muss ich jetzt mal hier irgendwie meinen Laden aufräumen. Wird es ja auch sicher Angebote zugeben. Ja, wie, wie hast du dich selber dadurch navigiert und gesagt, ja, spannend, aber will ich nicht machen? Am Ende habe ich
1: in mich hineingehorcht und habe versucht herauszufinden, was will ich eigentlich? Gebt ihr mal ein Beispiel. Wir haben früher, letztes Jahr sogar noch und vorletztes Jahr auch noch, haben wir große offene Seminare gemacht. Mit unseren eigenen Kunden. So ein zwei seminar 800 Leute in einem großen Saal und dann zwei Tage richtig guten Content. Natürlich habe ich dann auch ein Angebot gemacht und manche haben es gekauft. Also es war toll, war auch hoch profitabel. Ich habe an so einem Wochenende ähm, also sehr attraktive sechsstellige Umsätze gemacht. Aber zwei Tage auf der Bühne stehen. Um, ein Event mit 800 Teilnehmern, da brauchst du mal mindestens 40 Leute aus deinem Team. So groß ist unser Team gar nicht. Also ja. müssen wir immer immer auf Externe zurückgreifen. Die ganze Firma ist da irgendwie drei Wochen komplett lahmgelegt mit Vorbereitung, Nachbereitung. Um, das ist, das macht Spaß. So, mir, mir macht sowas Spaß, aber nur dann, oder anders, es hört auf Spaß zu machen, wenn es zur Pflicht wird ja. für mich. Wenn ich dann einen Pflichttermin habe und weiß, oh nein, nächsten Monat habe ich jetzt wieder Veranstaltungen, muss ich wieder zwei Tage auf der Bühne stehen, obwohl ich eigentlich lieber angeln gehen würde, ja. ähm, dann fängt es an, mir, mir weh zu tun. Und dann kann für mich das Schmerzensgeld gar nicht so hoch sein. Ich meine, sicherlich, irgendwann gibt es einen Preis, wenn mir dafür 10 Millionen gibt, dann mache ich Aber, aber es war, es widersprach, es widerstrebte unserem unternehmerischen, unserer Philosophie, nämlich, eine Organisation, die ohne dich funktioniert, und das funktioniert nicht. Auf der Bühne werde ich gebraucht. Ja. Ja. Da muss ich dann die Show machen, und das ist fürs Ego ist das auch wirklich toll, super. Du fliegst da raus nach zwei Tagen, 800 Menschen jubeln dir zu, kommst nach Hause, und die Frau sagt: "Gut, halte Klappe, bringt Müll runter." Dann bist du <lacht> wieder auf dem Boden.
0: Aber was ja auch ganz hilfreich ist, dann manchmal was super,
1: super hilfreich. Aber es ist, es ist für mich nicht nicht zwingend skalierbar. Und ich bin ein Freund von skalierbaren Geschäftsmodellen. Und solche Events sind nicht wirklich skalierbar. Auch wenn sie profitabel sind, auch wenn sie wirklich Spaß machen. Aber deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Und haben gesagt, nein. wir Und am Ende war es Mathematik. So ein mhm. Event kostete mich mit Werbung für 140.000 Euro. Ähm, und dann habe ich ausgerechnet, okay, wenn unser Funnel ähm, Ne, wo wir sagen, erster Schritt E-Mail-Adresse, zweiter Schritt Telefonat, dann Telefonat und dann Coaching buchen oder nicht. Ja. Wenn ich da 140.000 Euro rein investiere versus 140.000 ein Event, dann ist unterm
0: Strich ähm, der Funnel profitabler. Okay, also es war sogar eine ganz mathematische Herleitung. Ja. Ja. Wenn wir gerade bei, bei Finanzmathematik und Online sind, wie gut mhm. kannst du eure Marketingkanäle tracken? Also wo mhm. weißt du ist der Euro gut ausgegeben und wo ist so eine gewisse Unschärfe drin?
1: Überall. Jeden einzelnen Kanal. Das ist auch ein, das, das ist ja das Schöne am Internet, dass du alles real time tracken kannst. Und da sind wir wirklich, ähm, Daten besessen, möchte ich sagen. Wir haben uns ein eigenes CM gebaut, was real time, also ich kann jetzt rübergehen und sehe auf dem großen Monitor alle Zahlen. Ich sehe genau, Jetzt, wie viel Uhr ist es? Wie viele Leads haben sich schon eingetragen? Wie viele E-Mail-Adressen? Wie viele Telefonnummern? Wie viele Telefonate haben schon stattgefunden? Wie viele Sales gibt es? Ich kann sagen, die Leads, die wir eingesammelt haben, ob E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, was ist die Quelle, Herkunft, Lead? Welches mhm. YouTube-Video? Ähm, generell der Kanal YouTube, der Kanal Facebook, der Kanal Google, der Kanal Retargeting, der Kanal Organisch. Jedes einzelne kann ich äh, tracken und weiß überall genau, was ist der Cash Return on Invest? Das ist was,
0: was wir messen. Kriegst du das auch hin über ähm, die mehreren Touchpoints? Also jetzt mhm. jetzt habe ich mal auf deiner Seite irgendwie, ähm, bin ich mal da hingekommen über ein gesponsertes Video zum Beispiel. Dann bin ich wieder weggegangen. Dann hat's du mich im Retargeting wieder begeistert. Dann bin ich auf dieser Squeeze-Out-Page gelandet. Aber ich konnte mich doch noch nicht so überzeugen. Und beim dritten Mal, beim dritten Mal, da ist mir diese Facebook-Anzeige, da war er dann doch so sympathisch. Da habe ich gesagt, ach komm, mit dem quatsche ich jetzt mal. Und da, mhm. kriegst du das übereinander? Ja, kriege ich. Die Frage ist,
1: ähm, muss man sich das anschauen? Also, kann ich mir das anschauen? <lacht> ja, ja, nee, ne? Ja. Ich kann mir das anschauen, aber es ist, es ist nicht relevant. Mich, okay. mich interessiert die letzte Eingangstür, die du genommen hast. Ja. Die letzte Eingangstür. Und dann rechnet mein System automatisch aus, wie viel habe ich für dich ausgegeben? Wie viel hat mich das gekostet, dass du dich mit der E-Mail-Adresse eingetragen hast? Und wie viel hat mich das gekostet, dass du dich mit der, ähm, mit der Telefon mal eingetragen hast? Mhm. Und wenn du gekauft hast, was hat mich das in Summe gekostet? Ähm, das kann ich sehen. Und ähm, da, das sind bei uns im Prinzip zwei, zwei Stellschrauben, die ich mir da noch angucke. Cost per Lead und Cost per Sale. Ja. Und das gucke ich mir über alle Kanäle an und da weiß ich, bin
0: ich grün oder bin ich nicht grün? Ja, das ist, das ist ganz, ganz, ganz das spannend bei dem Funnel, dass du immer sozusagen auf die nächste Conversion-Stufe zielst, weil dadurch kannst du es ja ganz gut zuordnen. Ich keine Ahnung, ich mache Retargeting mit einer Kampagne, wo man sagt, hey, du kannst jetzt hier was über dieses spezifische Thema bei OKRs lernen. Aber das machst du ja, ne? Habe ich auch gesehen. Ich ja, und deinem Retargeting. <lacht> das das mache ich schon, aber das also, das ich heißt, okay, ich habe 500 Euro ausgegeben, dass ein paar Leute diesen Artikel gelesen haben, ob das was gebracht hat im großen und Ganzen, I don't know. So, und das ist Ja, aber das ist schade. Das ja. Ist schade. Aber der, der, der Verkaufsprozess ist natürlich ein Ticken komplex. Also wir verkaufen ja so ein Stück weit offene Herz-OP. Ähm, da da braucht es wahrscheinlich ein, zwei Massageschritte mehr, um dieses Vertrauen aufzubauen. Ähm, und ich bin deutlich weniger aggressiv, was das Thema Leads einsammeln angeht. Also wir verschenken mhm. eigentlich alles auch. Du kannst immer wieder rausgehen und musst nicht sagen, wer du bist. Ähm, was ein Tick weit. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie du da drauf schaust, so ein, ich will es mal sagen, mit einer gewissen Sympathie, weil weniger Pressure, also weniger Pushy, finde ich, mhm. verbunden ist, so, wenn man sich jetzt in, in deinen E-Mail-Funnel einträgt, kriegst du schon auch mal eine Mail, so, hey, du hast nur noch nicht gekauft, weil du dich nicht traust, so, also mal grob, grob Überschrift, <lacht> Das, das ist ein Die, Tick, ja. weil es eine andere Positionierung, würde ich sagen, weil es weniger, also unsere Retargeting-Strecken und so sind deutlich subtiler, ähm, mhm. als so wie du es fährst. Hast du irgendwann das Gefühl, ach, jetzt, jetzt bin ich so ein bisschen mehr pushy, als meine Persönlichkeit eigentlich gerne mag? Oder passt das alles für dich so? Ähm. Also erstens,
1: wir reden ja hier über Kommunikation, also ne, mhm. ob es per E-Mail ist, ob es ein Retargeting-Ad ist oder was auch immer und aus meiner Sicht gibt es ein Schlüsselwort, was diese Kommunikation rechtfertigt und das lautet Relevanz. Solange ich mich im Relevanzfenster meiner Zielgruppe befinde, ist alles gut. Natürlich gibt es welche, die sagen, boah, das nervt mich aber jetzt, der soll die Körper halten,
0: Schon wieder der YouTube.
1: Natürlich gibt es die, aber ja. jetzt mal ein bisschen ähm, Verkaufspsychologie und, und Kundenverständnis. Für wen machst du denn deine Werbung? Es gibt ja drei Typen von Menschen in deiner Zielgruppe. Es gibt die Ja-Sager, es gibt die Nein-Sager und es gibt die Vielleicht-Sager. Die Ja-Sager, du kannst machen, was du willst, die kaufen sowieso. Immer. Punkt. Da musst du dich nicht für anstrengen. Wirklich, die werden kaufen. Das sind leider sehr wenige, also das ist der kleinste Anteil, aber die werden kaufen. Mhm. Für die machst du deine Werbung nicht. Und dann gibt es die Nein-Sager. Die werden nicht kaufen, egal was du machst. Da kannst du noch so nett sein und Gratis-Content rausgeben, ob mit E-Mail, Opt-in oder ohne. Das ist völlig wurscht. Die werden nicht kaufen. Mhm. Die sind doof. Ich habe kleine Kinder, die gucken YouTube, die gucken die ein Video von Pumuckel. Pumuckel macht Ferien. Und dann hast du bei YouTube immer so Daumen nach oben oder Daumen nach unten unter dem Video. Und da hat dieses Video irgendwie 360 Daumen nach unten. Der Pumukel, weißt du? Was ist das für, was ist das für <lacht> Menschen? Was sind das für Menschen? Das sind die, das sind die Neinsager. Die kaufen nicht. Für die mache ich das Marketing auch nicht. Und dann gibt es die, die sind interessant, das sind die Vielleichtdenker. Und die Vielleichtdenker kannst du unterteilen in drei Typen. Das sind Typ 1, die Emotionalen. Die sind schnell begeistert. Zwei, Typ 2 sind eher so die Ratio-Menschen, die ein bisschen skeptischer, ein bisschen zurückhaltender. Ne? Und Typ 3 sind die Menschen, da kommst du eher so über den Angst-Trigger. Ne? Die wollen nicht verlieren. Ähm, ne? So. Und wenn ich das weiß, dass es diese drei Typen gibt, dann muss ich für mich eine Art der Kommunikation finden, die nach Möglichkeit alle diese drei Typen abholt. Mhm. Und da gibt es jetzt Typen bei, die sind skeptischer, ein bisschen zurückhaltender, die reagieren auf eine E-Mail, wo ich sage: Hör mal, und ähm, ne, guck mal, wenn du das und das machst, dann im, im Schnitt kannst du nach so und so vielen Wochen folgendes Ergebnis erreicht haben. Ähm, ist doch super, trag dich jetzt hier ein, lass uns mal, mal telefonieren. Wenn sowas der eher skeptische liest, sagt der, oh ja, ein bisschen pushy. Aber der Typ, der sagt, boah, stark, stimmt, ich bin auch eher so ein, ich bin schnell begeistert, der sagt, geil, ich trage mich hier ein. Ja. Ähm, dann eine Angstmail, auf die du gerade angesprochen hast. so dieses Mensch, ne, ich wollte nur sagen, ich bin es nochmal, ähm, ähm, du hast hier jetzt noch die Chance, dich für unsere Strategiesession einzutragen. Danach behalte ich mir das Recht vor, diese Aktion für dich einzustellen. Letzte Chance. Ja. Ähm, das ist eher für die Angsttypen. Da sagt so jemand, der auch eher skeptisch oder eher motiviert ist, sagt, was ist denn das jetzt hier? Das brauche ich aber nicht. Aber weißt du, ich mache ja eine One-to-many-Kommunikation. Ja. Und ähm, also muss ich über die Distanz versuchen, Stilmittel zu nutzen, um möglichst viele Menschen abzuholen und zu erreichen. Und jetzt komme ich wieder mit meinem Wort Relevanz. Solange ich in, mit meinem Content ähm, guten Value liefere, guten Wert, bin ich im Relevanzfenster. Und da verzeiht mir meine Zielgruppe auch, dass ich vielleicht mal ein bisschen pushy bin. Wobei, also ehrlich gesagt, ich finde mich gar
0: nicht so pushy. <lacht> nee, wirklich. Da gibt's nee, andere, die sind viel, viel schlimmer. Das stimmt. Dann wäre ich aber auch schon viel früher aus dem, aus dem Newsletter rausgedroppt und ich bin immer noch dabei. Ich finde es immer noch spannend, was da, was da alles kommt. Also es ist ne Genau. Guck, guck, guck dir allein mal den Newsletter
1: an. Ich verschicke drei E-Mails mhm. in der Woche. Ähm, also wie wenig das ist. Ne? Ich verschicke jeden Tag. Aber ja. ich verschicke drei in der Woche. Und das ist dreimal nur Content. Es ist immer nur Content. Ja. ja, am Ende biete ich immer den Pitch an. Hey, lass uns telefonieren aber musst du ja nicht machen. Du nee. kriegst einfach richtig wertvollen Content. Und das ist genau das, dass die Leute sagen, oh ja, Mann, aber am Ende, das ist so gut. Er gibt so gute
0: Tipps. Und ganz glaub mal,
1: irgendwann tragen sie sich ein.
0: Ja. Machst du auch Retargeting nur auf Content, also um ein neues YouTube-Video, was du rausbringst, zu befeuern? Oder sind es immer deine wie hast du es genannt? Maximal Online-Vertriebsziel. Also geht es immer auf auf Leads oder machst du einfach auch Sachen, wo du sagst, ich ich push jetzt hier den Content, um mehr YouTube-Follower zu kriegen oder was auch immer? Ja,
1: mein mein Ziel, meine Ziel-KPI ist dabei nicht mehr YouTube-Follower. Also erstmal ja, mache ich. Wir ja. haben zum Beispiel YouTube-Videos, die wir als Ad schalten. Das sind einfach reine Content-Videos. Ähm, unter dem Video, aber gibt es immer den Link zu Trag dich ein. Und das machen ein paar Leute und ähm, dadurch kriegen wir auch mehr Abonnenten, auch gut, aber das folgt unserem Firmenwert Create Value. Mhm. Dazu gehört einfach auch Content zu pushen. Ja.
0: Aber das heißt, du machst auf keinen Fall Sachen, um YouTube-Follower oder Instagram-Follower zu kriegen. Du gehst auf E-Mail, nee, e ähm, dass, dass du sozusagen in die direkte Interaktion kommst. Ja, genau. Weil das kann man auch langfristig als Asset bezeichnen. YouTube-Follower könnten irgendwie als Asset äh, in Luft aufgehen, wenn der YouTube-Algorithmus plötzlich schlechte Laune hat und nicht mehr richtig, nicht mehr richtig. mag, was du ihm präsentierst. Genau. Also ich freue
1: mich über jeden YouTube-Abonnenten. Da haben wir auch irgendwie knapp 51.000. Ähm, aber über E-Mail-Abonnenten freue ich mich mehr. Ne?
0: <lacht> das absolut. Jetzt mal ganz persönlich. Welche unternehmerische Frage ist für dich Stand heute ungelöst. Wo würdest du sagen, Mensch, wenn da einer ein Buch rausbringt, einen Online-Kurs, was auch immer, würde ich sofort kaufen. Also wenn es Antworten auf welche Fragen gibt, kann sein, wie man Mitarbeiter inzentiviert, kann also ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliches äh, Feld. Wo brennt dir, wie hast du vorhin gesagt, wo brennt dir als Unternehmer am meisten der Kittel? Hm. Ja, super, super Frage. Hui. Für mich persönlich ist es tatsächlich gerade auch das
1: Thema Team. Wir rekrutieren gerade fleißig. Ich habe vor vier Wochen eine, ähm, zum ersten Mal in dieser Firma, in einer anderen Firma hatte ich ja schon mal, aber bei mehr Geschäft eine HR-Leiterin eingestellt, die Patricia. Und ähm, so, dass wir das Thema HR-Personal jetzt mal überhaupt zu einem Thema machen und da ähm, da aktiv werden und wir suchen gerade händeringend neue Leute im Vertrieb, ähm, im Product Management, aber vor allen Dingen und im Business Development ähm, Bereich. Und ich, ja, ich stehe so vor der Frage, ist das überhaupt richtig? Ne? Ist es richtig, jetzt diese Leute an Bord zu holen? Ja oder nein? Mhm. Weißt du, es ist ja, es läuft doch alles. Es ist alles. <lacht> ja. sind, nee, wir, sind, wir sind profitabel, aber dennoch haben wir ja
0: Wachstumsziele. So, und das und ist das vielleicht ist, ein Problem. Oh. Ja. Also ohne genau. jetzt ohne jetzt deine Antwort konterkarieren zu wollen, aber muss immer Wachstum das Ziel sein, ist ja auch eine berechtigte genau. Frage. Total. Ich weiß, das ist eine riesenberechtigte Frage.
1: Ähm, so ein bisschen darf schon noch sein. Ja, okay. Also <lacht> ähm, Muss ich muss ich Milliardär werden? Nee, gar nicht. Ähm, aber ich habe schon Bock, einfach so aus, aus Erfolgsgesichtspunkten, gar nicht für den Kontostand, sondern so, als ich das ist ja auch eine sportliche Komponente. Ja. Ich, ich, will den Marathon, muss man den Marathon unter vier Stunden laufen? Muss man den unter drei Stunden laufen? Nee, muss man nicht, aber ist halt cool, weißt du? äh, Muss man überhaupt Marathon laufen? Ist, nein, aber machen, macht ja trotzdem Spaß. Und deswegen ist bei uns so, ja, okay, muss man zwingend mehr als zehn Millionen Umsatz machen? Nee, muss man nicht, aber ich würde es mit mehr Geschäft schon gerne schaffen. Habe ich noch nicht geschafft, aber wir sind auf einem guten Weg. Dann reizt mich das Thema Internationalisierung natürlich. Muss man das machen? Nee, reiz nee, muss man nicht, aber Warte,
0: jetzt, hast du, jetzt hast du gesagt, es reizt sich schon, mehr Erfolg zu haben. Was, was sind deine Definition von Erfolg, so ganz deine persönliche? Ach, du, also für mich
1: persönlich ist Erfolg, wenn ich finanziell abgesichert bin, wer also keine Sorgen machen muss. Egal, ob ich jetzt arbeite oder nicht und ob ich für den, für den Rest meines Lebens auch nicht mehr arbeite. Das gehört mit Sicherheit da rein, also dieser finanzielle Aspekt. Aber dann ist für mich Erfolg, wenn ich erfüllt bin. Mhm. Also wenn ich wirklich glücklich bin. Und das bin ich, wenn ich ähm, drei Sachen, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, wenn ich Zeit für mich selber verbringe, also ob es Angeln ist oder mit meinen Ferngesteuerten Autos spielen oder Hobbys eben, ne, so Dinge oder mal in, in der Natur unterwegs sein, zwei Tage im Wald schlafen, Feuer machen. Ähm, und das Dritte ist auch, wenn ich, ähm, wenn ich mich selbst verwirkliche. Also ähm, so diese Rasenmäher-Momente in meiner Firma. Warum sage ich das? Wenn ich Rasenmäher, ich finde Rasenmähen bei mir im Garten wahnsinnig befriedigend.
0: Mhm. Du weil siehst so, sofort, was passiert ist.
1: Genau, ja. genau. Es sieht einfach schön aus. Und das, diese Rasenmäher-Momente im Unternehmertum, die finde ich auch total toll, weil ich dann sehe, oh cool, guck mal, hast du angestoßen, realisiert,
0: Erfolg. Schön. Das ist für mich Glück. Ja. Und ja. Das hast du vorhin schon ein Thema angesprochen, Ego. Und so in deiner persönlichen Reise würde ich jetzt zumindest mal aus den Gesprächen, die wir so im Vorfeld kurz geführt haben, so ein bisschen antizipieren, dass du da eine veränderte Sichtweise über die Jahre drauf entwickelt hast. Wie, ja. wie wichtig ist dir Ego heute oder wie, ja. wie ego-driven bist du?
1: Ich bin schon noch ziemlich ego-driven. Das ist, wäre falsch zu sagen, nein. Nur... Nicht mehr so schlimm.
0: <lacht> also, aber du bist auf einer Reise, sagen wir es so, das ist ein bisschen reflektierter sagen. zu betrachten. Natürlich, also ich definiere mich
1: selbstverständlich auch über unternehmerischen Erfolg. So, wenn man, wenn man mir das alles wegnimmt, ne, ist immer die Frage, was bleibt denn eigentlich, ja. wenn du alles nicht mehr hast, wenn alles Materielle weg ist, wenn du bist nicht mehr bekannt, gar nichts mehr, so du bist du, was bist denn dann eigentlich, da habe ich mich in den letzten Wochen viel mit auseinandergesetzt und bin da auch schön, bin ich gut weitergekommen, muss ich sagen, ähm, aber dennoch sage ich, ja, ist aber auch schön, was ich habe, ja. was, ähm, und ich glaube, das ist auch erlaubt, ja. Ich habe sicherlich ein Ego-Thema noch, ich, ich bin ja auch, weißt du, jetzt bei unserem Unternehmersegeln, ähm, da war ja dann auch heute die Berliner E-Commerce-Szene oder Startup-Szene dabei mit, mit fetten Exits an Pro 7 Sat 1 und sowas, sowas habe ich noch nicht geschafft und <lacht> ja. das ist unternehmerisch für mich so ein bisschen, ja, ist kein Manko, aber es ist schade, wo ich so das Gefühl habe, oh Mensch, also in der Liga kann ich irgendwie noch nicht
0: mitspielen. Aber, aber das heißt nicht Seite? zwingend, also das heißt ja nicht immer zwingend, dass du finanziell auf einer anderen Ebene bist, weil also ich habe schon das viele stimmt. Exits gesehen, die in der Presse gut aussehen und so auf dem auf dem kleinen Papierchen, was dann als Scheck an die Gründer wandert, kommt dann gar nicht mehr, mehr so viel an, weil irgendwie 50 ja. Millionen Liquidation Preference davor sitzen und hinten raus genau. war es dann nicht so spannend, aber man kann sagen, es war gut. So und das ist, das ist ja ein ja. klassisches Anerkennungsthema aus der Szene. Und ich habe mit Freddy ja auch so in einem der Podcasts hat er gesagt, ja, was eher spaßig, aber natürlich ein Stück weit ego-driven für mich. ja du hast, du hast ja noch nicht mal ein Unternehmen verkauft. Was bist du für ein Unternehmer eigentlich? Und dann, genau, ja. da muss man schon aufpassen, dass man das sich nicht irgendwie... Ähm, total auf die Fahnen schreibt, weil am Ende des Tages äh, ist ja das Unternehmen, so wie du es definiert hast, was was der Gesellschaft und dir Nutzen stiftet. Und solange das da ist, wo es äh, hin soll, ist ja der Artikel in der Gründerszene total irrelevant. Vielleicht schaffst du es auch ins Handelsplatz oder ins äh, Manager-Magazin, bild -Zeitung der Wirtschaftsleute. Aber das ist ja nicht so wirklich also sinnstiftend ist das ja langfristig nicht. Von daher ist es ja viel spannender, das ein Stück weit ignorieren zu können.
1: Ja, ist es auch. Da, das ist sicherlich einer der Ego-Punkte, wo ich äh, deutlich weitergekommen bin. Ich war früher nur exit-driven, ja. nur. Ähm, und das hat äh, klar mir ein paar Dinger verkauft, aber ganz ehrlich, das waren jetzt keine großen Checks, ne? also überhaupt nicht. Ähm, das bin ich mittlerweile nicht mehr. Ich bin da auch, ich ruhe da in mir und bin auch sehr glücklich und stolz darauf, was wir hier geschafft haben. Komplett Eigenkapital finanziert, eine Bude hochprofitabel, profitabel, Kurs 10 Millionen Euro aus dem Nichts. Das ist schon ja, das ist ja schon echt anständig, wenn man bedenkt, dass ähm, nur vier Prozent aller Unternehmen jemals mehr als eine Million Euro Jahresumsatz machen. Mhm. Ähm, nur bei so Momenten wie dann bei so Unternehmertreffen, weißt du, da kommst du ja zwangsläufig in die Gefahr des Vergleichs. Mhm. Und der Vergleich ist halt immer, haben wir uns drüber unterhalten, ja der Anfang vom Ende oder der Anfang vom Unglück. Ähm, weil dann wird dir vorgehalten, da sitzt jemand, der hat eben für, keine Ahnung was, 100 Mio an pro 1 verkauft. Und dann denkst du automatisch so, ähm, okay, ich fahre gleich zurück in mein kleines ständiges <lacht> Unternehmen mit, mit, mit 14 Mitarbeitern. <lacht> Ja. ja, genau, I love it und I'm, I'm fucking profitable. Ja, und das ist das
0: ist wirklich, das ist ja, das muss man sich immer auf die Fahne schreiben. Das sind die anderen Definitionen von Erfolg. Und das, glaube ich, ja, absolut. das ist wichtig. Sag mal, hast du ja. Gruppen oder Formate, in denen du dich austauschst, sowas wie Business, Netzwerke, EO, YPO, gute Freunde, wo man sich nicht mal nur so auf einen Kaffee oder ein Bier trifft, sondern sagt so, hey, jetzt arbeiten wir mal an dir, an mir, an uns, nach ja, einem ja. strukturierten Vorgehen. Machst du sowas? Ja. Ja. Ich bin nicht bei EO und auch nicht bei diesem
1: y YPO? Y YPO ja. bin ich nicht. Hat mir Fred, Freddy hat mir das mal zugeschickt, YPO, aber hm, ich fühle das noch nicht für mich. Und gute Freunde von mir sind auch bei EO, aber ich ich sehe das nicht. Was ich mache jetzt schon seit 14 Jahren, ist ähm, auch mit einem meiner besten Freunde zusammen, ähm, meinem besten Freund zusammen sogar, muss man sagen ähm, wir haben vor 14 Jahren mal unser Leben in sechs Bereiche unterteilt. Und ähm, diese sechs Bereiche sind ähm, Liebe, also Liebe und Partnerschaft, dann Körper und Geist, Nummer zwei. Nummer drei ist Karriere, Nummer vier ist Finanzen. Nummer fünf ist soziales Umfeld und Nummer sechs ist Sinn, was ist der Sinn überhaupt. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, pro Bereich gibt es eine Skala von 0 bis zehn. Und dann haben wir uns erstmal hingesetzt, vor 14 Jahren haben wir gesagt, okay, was ist denn meine Ziel im Bereich Liebe-Partnerschaft? Mhm. Was ist meine Ziel im Bereich Karriere? Meine Ziel, meine zehn meine im Bereich Karriere? Was ist meine zehn im Bereich Finanzen? Und so weiter. Diesen Idealzustand erstmal zu definieren, zu sagen, wow, das wäre ein fettes Ziel. Und dann sagst du, prima, wo stehe ich? Was ist der Status Quo? Wenn das die Zähne ist, was ist mein Status Quo? Und dann haben wir überlegt, gut, was machen wir jetzt pro Bereich, um in den nächsten zwölf Monaten näher Richtung zehn zu kommen? Mhm. Und so hast du dann irgendwann sechs konkrete, wenn du es richtig machst, Dinge, wo du sagst, das, das, das ist eine Aufgabe, die nehme ich mir vor. Eine Sache, die nehme ich mir vor pro Bereich. An denen arbeite ich jetzt in den nächsten zwölf Monaten. Und ähm, wichtig ist, das zu dokumentieren. Und das machen wir jetzt seit 14 Jahren in Folge, immer zum Jahresende hin. Und das ist magisch, was da passiert. Das ist für mich, ja, das ist für mich so der Unterschied zwischen existieren und leben, ne? so wie sie am Leben arbeiten und nicht im Leben,
0: leben. Äh, Einfach, arbeiten. Ja.
1: Genau, ja, ähm, sondern sehr reflektiert, sehr bewusst. Das ist total stark. Wenn ich da heute meine Aufzeichnung gucke von vor zehn Jahren, wo ich noch gesagt habe, boah, mehr Geschäft mal gründen, das wäre toll, weißt du? Ja. Wenn ich dann heute zurückgucke, ich so boah, shit, was alles passiert ist. ne? Oder oder auch Ängste, Sorgen, Dinge, die du vor fünf, sechs Jahren hattest, die damals für dich so riesig waren. Und du guckst da heute rein und siehst boah, siehst du, hast du auch geschafft, hast du auch gemeistert. Mhm. Also das mache ich sehr intensiv. Das gucke ich mir auch unterjährig regelmäßig an und wir äh, tauschen uns da aus. Das mache ich so auf persönlicher Ebene. Und rein unternehmerisch habe ich eigene Mastermind-Gruppen gebildet mit äh, mit einfach Peer Group Unternehmern, mit anderen Unternehmern, die ähnliche Geschäftsmodelle haben, ähm, und mit denen ich mich regelmäßig austausche und wir uns auch treffen und dann so wirklich ähm, share
0: everything. Mhm. Und das, das ist toll. Das ist wirklich toll. Das ist ja im Prinzip das ähnliche Format halt nur nicht, nur nicht so teuer und von außen gemanagt. Genau, <lacht> genau. Kann man ja, ja, kann man ja so sagen. Jetzt, wenn man wenn man dir ein bisschen auf Instagram folgt, bist du ziemlich diszipliniert, zumindest mal, wenn man deine Morgenroutine verfolgt. Was was spielt Disziplin für eine Rolle in deinem Leben? Für mich ist Disziplin wichtig, weil ich an sich wahnsinnig
1: undiszipliniert bin. Okay. Ich bin so der, dessen Kinderzimmer früher ähm, aussah wie nach einem Terroranschlag. Ja. Ähm, der Pizzakarton lag sechs Wochen unter Bett. So, das war ich. <lacht> ähm, und ich habe für mich einfach irgendwann festgestellt, hm, mit Ordnung und Disziplin funktioniere ich einfach besser. Oder so funktioniere ich überhaupt. Wenn ich zu Hause nicht meinen Autoschlüssel immer wieder an dieselbe Stelle legen würde, er wäre einfach weg. Okay. Ich würde ihn nicht mehr finden. Und wenn, wenn ich morgens meinen Autoschlüssel schon nicht finde, ist der Rest des Tages im Eimer. Ich bin dann <lacht> wirklich vollkommen out of order. Ja. Und deswegen ist für mich Disziplin erst einmal als Grund. Mittel, wahnsinnig wichtig. So, und jetzt die Frage, was ist Disziplin eigentlich? Aus meiner Sicht ist Disziplin die höchste Form der Selbstliebe. Oh, Tatsächlich. Okay. Warum? Weil, wenn du dir selber klar darüber bist, was du willst, was deine Ziele sind, so die echten, wo du sagst, boah, ja, das fühle ich, das spüre ich, dann sind dann ist die Erreichung dieser Ziele oft auch an Routinen gebunden oder an Dingen, die du tust. Weil nur darüber nachdenken und sagen, gute Idee mache ich auch nicht, wird halt nichts passieren. Ja. Sondern du musst die PS ja auf die Straße kriegen. Und dafür ist Disziplin nötig. Und wenn ich sage, meine Morgenroutine, immer Sport um 6 Uhr morgens in der Regel, Viertel nach sechs, laufen gehen oder ein bisschen trainieren, dann, dann mache ich das ja, weil ich sage, Mensch, ich möchte aber einfach physisch und, und Psychisch, ich, ich möchte gut drauf sein. Ich möchte nie das Gefühl haben, in meinem Alltag an meine Grenzen zu kommen. Mhm. Kommen wir zurück zu meinen sechs Lebensbereichen. Bei mir ist ähm, Körper und Mental, habe ich für mich mal definiert, die zehn, meine zehn Punkte im Bereich Körper Mental, ist in keiner Situation in meinem Alltag, physisch oder mental, an meine Grenzen zu
0: stoßen. Auch oh, cool.
1: Wow, ist eine heftige Definition. Das heißt also, okay, da ist ein Treppenhaus, sieben Etagen nach oben, Attacke, ran und oben muss ich ankommen und noch in der Lage sein, einen vernünftigen Satz rauszubringen. <lacht> okay,
0: so. aber eine coole Metrik. Also das ist das ist das ist ja sehr handfest. Damit kann man ja
1: arbeiten. Genau. Ja genau, genau. Und ähm, Mental das Gleiche. Wenn ich es schaffe, mich jeden Morgen um 6 Uhr selber zu besiegen, weil das muss ich, habe ich Bock, morgens um 6 Uhr Sport zu machen? Überhaupt nicht. Ja. Aber aber wenn ich es schaffe, mich selbst zu besiegen, dann zahlt das ja auf meinen a Disziplinmuskel ein, aber auch auf meinen mental auf meinen Mentalmuskel. Ich werde einfach ein Mentalmonster. Meine Energie ist echt hoch. Ja. Und ähm, deswegen sage ich, wenn du dich wirklich liebst, dann tust du doch alles, um diese Ziele zu erreichen, die du dir vorgenommen hast. Und Disziplin ist das Geschenk, was dich dahin führt. Deswegen ist Disziplin die höchste Form der Selbstliebe. Wow. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Ich stehe auf und habe meine Sportklamotten schon immer im Badezimmer am Vorabend zusammengelegt. Okay. Also auch da wieder, das muss vorbereitet sein, sonst
0: funktioniert es nicht. Also wenn du ankommst so, und sagst, ach, könnte ich jetzt auch den Bademantel anziehen und kurz nochmal abbiegen, äh, statt in, ja, ins genau. Gym, in die Sauna, dann ist auch schwierig. Genau. Okay. Ja,
1: genau. Mach's dir leicht. Ja. Ne? Und leicht ist es, okay, das ist schon vorbereitet, das liegt da. Also ähm, ziehe ich meine Sportklamotten an und fahre entweder ins Gym, jetzt gerade natürlich nicht nicht möglich, also habe ich mir zu Hause ein paar Sachen gekauft und gehe runter entweder in den Garten auf der Terrasse oder im Keller und trainiere oder ich laufe. Mhm. Also ich mache so eine Stunde, mache ich einfach Sport, Stunde, anderthalb Stunden. Und ähm, das ist für mich eine wahnsinnig wichtige Morgenroutine. Dann äh, nehme ich meine Vitamine. Also ich habe einen, einen Apotheker, der ist äh, ein guter, enger Freund von mir, der mich permanent mit so High-Performance-Vitaminen ausstattet. Ähm, das sind so zehn Kapseln oder was jeden Morgen, die ich mir dann da reintanke. Und ähm, dann, ähm, nachdem ich geduscht habe und so weiter, fahre ich in die Firma. In der Firma habe ich, ähm, ähm, haben wir einen Koch angestellt. Das war auch echt life-changing, muss ich sagen. Wow. Ähm, den ich auch allen Mitarbeitern zur Verfügung stelle, sehr, sehr gerne. Also wir stellen ihn zur Verfügung. Und ähm, der kocht für uns eben Frühstück, Mittagessen und für abends auch noch ein bisschen was da. Sehr gesund, der kocht rein vegan. Ich bin nicht vegan, aber hier im Büro ernähren wir uns vegan. Ja. Ähm, und da kriege ich morgens früh dann immer mein, mein Essen. Ich kriege so einen Krug mit anderthalb Liter äh, Wasser mit äh, frischem Zitronensaft drin, äh, was ich auch hier während des Interviews gerade wieder getrunken habe. Und ähm,
0: das ist meine Morgenroutine. Wow. Sowas wie Meditation oder solche Dinge? Oder kommt das? Doch. Ja? doch, doch, gehört auch dazu, ja. Also, ich muss zugeben, ich meditiere nicht
1: jeden Morgen, sondern ich würde sagen, so in 50 Prozent der Fälle meditiere ich morgens, aber abends meditiere ich auch immer. Oh, wow. Also zweimal ja. am Tag dann, wenn es gut läuft? Manchmal, manchmal ja. Mhm. Wow. Wir haben auch in der Firma einen Meditationstrainer, der ähm, alle zwei Wochen zu uns kommt und mit dem Team meditiert ja, und mit uns meditiert. Ich finde das Thema
0: schon auch wichtig. Total. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Was würdest du sagen, sind die drei Bücher, Videos, Podcasts, Talks, ähm, die du sagst, muss man gesehen, gelesen, gehört haben? Als was, was würdest du sagen, hat dich da am meisten beeinflusst?
1: Wenn wir mal über Bücher sprechen, dann ähm, sind das folgende Bücher ich bin ein Riesenfan von Ted Nicholas. Nick, Ted Nicholas ist leider verstorben dieses Jahr. Eine Direktmarketing-Legende aus den USA. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, Magic Words. Okay. Und in Magic Words, das empfehle ich einfach, jedem Menschen zu lesen. Ja. Also Unternehmerinnen, Unternehmern und Führungskräften im Speziellen, aber vor allen Dingen einfach jedem Menschen. Ich bete für jeden Menschen, dieses Buch zu lesen. Weil. Magic Words. Er beschreibt einfach, was sind die Wörter, die, wenn du sie benutzt, dazu führen, dass du das kriegst, was du willst. Auf freundliche auf freundliche Weise. Okay. Sowohl sowohl im gesprochenen Wort als auch im geschriebenen Wort. Direktmarketing. Also Menschen über die Distanz dazu zu bringen, das zu tun, was du willst. Dem Buch verdanke ich, boah, weiß ich nicht, aber es sind wahrscheinlich ein paar Millionen Umsatz. Dann ist ein nächstes Buch, was ich auf jeden Fall empfehle, tatsächlich Essentialism. Mhm was ich schon erwähnt habe. Und ähm, in deinem Podcast mache ich das jetzt mal. Ich empfehle das Buch normalerweise nicht, weil es einfach, äh, es ist zu gut. Es ist eigentlich zu gut, es zu empfehlen. <lacht> okay. Nein, ernsthaft, ja. ernsthaft. Aber ähm, das beste Businessbuch, was ich je gelesen habe, mh, Brad Sugars. Der Autor heißt Brad Sugars. Und das Buch heißt Billionaire in Training. Uh, because Millionaire just isn't rich enough. <lacht> okay. Und, ähm, das ist eine so handfeste Anleitung, wie du ein Unternehmen aufbaust und ausbaust und, und ähm, unabhängig von dir machst. Das ist, es ist halt der, absolute der absolute Wahnsinn. ich, der absolute Wahnsinn. Ich könnte so viele Bücher jetzt hier. ne? Die sind alle so, so toll. Ja.
0: Und ähm, ich sage mal, wenn dein Fernseher größer ist als äh, deine Bücherei zu Hause, hast du ein Problem. Puh, kann ich glück, kann ich glücklicherweise sagen, dass die Bücherwand größer ja, ist als dein. Bei mir auch. <lacht> Mensch, Pascal, es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt schon über eine über eine Stunde. Ich hätte noch Fragen für für eine ganze Weile, aber ich denke, jetzt haben wir schon 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 echt spannende Felder beleuchtet. Also vielen vielen Dank für die ganzen Einblicke, für die für die offenen ähm, ja für die ganz offenen Einblicke auch in deinen eigenen Funnel, in dein eigenes Unternehmen hat mir viel viel Spaß und große Freude gemacht und ich denke, wir konnten wir ein bisschen was mitnehmen. Danke dir für den ja. Besuch.
1: Danke dir auch, danke euch fürs Zuhören und äh, bis
0: zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Gerne. Ciao. Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen